0: Abrilex Radio presenta
1: Bienvenidos a La Casa del Cronista Las leyendas de Acambay, mitos, cuentos, anécdotas, historias, cultura y mil temas más Aquí en La Casa del Cronista de AbrilexRadio.com amigos, muy buenas tardes, muy buenas magníficas tardes, el día de hoy pues no nos llovió, no sé, no sé qué les parezca a ustedes, a lo mejor a algunos les gusta que llueva, a algunos les gusta que no llueva, pero bueno, el día de hoy ya la tardecita nos, nos dejó, nos permitió de alguna manera un poquito pues estar, estar más eh, tranquilos, más fluidos, hay gente en la calle, hay gente en la calle Y bueno, pues eso nos permite disfrutar Hacer algunas actividades Que, que cuando llueve, pues des, desafortunadamente No se pueden hacer Gracias, bienvenidos a todos Bienvenidos y muchas gracias por la amabilidad De su audiencia Estamos aquí en un programa más De la Casa del Cronista De Abrilex Radio que bueno muy contento porque me permitan nuevamente entrar en sus sentidos entrar en sus hogares entrar en sus equipos electrónicos en sus en sus corazones en sus mentes y bueno pues pues demos inicio demos inicio no se hable más quiero decirles que en la música en la música vamos a escuchar a un artista de la década de la década de los setentas setentas y ochentas del siglo pasado y aunque cuando dice uno el siglo pasado ya se imagina un, uno que, que se imagina uno carretas, caballos y, y, y este, pistolados y todo aquello tipo de la revolución, no, todavía el siglo pasado fue precisamente eh, una etapa que nos tocó vivir a los, a los que estamos en esta generación y que bueno, pues eh, el, 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 los 50 años atrás 50 años atrás, bueno, ya es el siglo pasado eh, hace 21 años ya estábamos todavía, aún estábamos en el siglo pasado, esto quiere decir que el tiempo corre, el tiempo vuela, pero pregúntenos a los que acabamos de, a los que vivimos esta, esta etapa y que aún estamos aquí, para nosotros parece que fue ayer, y los, los que son de mi edad o están más o menos relacionados en el tiempo, los que hemos coincidido, como lo manejo yo siempre, lo menciono siempre, eh, que hemos coincidido en la vida, en el tiempo y en el momento, pues parece que fue ayer. Eh, la, nueva, la, la nueva generación puede decir, oye, pues es que hablas del siglo pasado ya hace mucho tiempo. No, hace 21 años. ¿Y qué son 21 años? Aunque parezca mucho. Es una generación es eh, simple sencillamente así dicho textualmente parece que fue ayer y bueno pues aquí estamos queridos amigos gracias a Dios estamos todavía todavía comunicándonos con ustedes bueno pues les decía les decía que la artista la artista que nos va que nos va a acompañar hoy es Sonia Rivas Sonia Rivas una cantante setentera, ochentera, del, vuelvo a repetirles, del siglo pasado, de hace, un, hace apenas unos añitos, eh, una cantautora muy importante en aquel tiempo. Ahorita desafortunadamente, bueno, pues su, su carrera se, se olvidó, se quedó por ahí abandonada y maltrecha. Y bueno, por ahí anduvo hace unos años, hace tres o cuatro años haciendo algunos pininos para, para regresar, pero bueno. Ya es muy difícil cuando un artista se aleja Se aleja y es muy difícil su retorno con éxito Hay un retorno con, con melancolía Con eh, recuerdos de la generación que, que, que la escuchó La acompañó, la idolatró Pero las nuevas generaciones ya es muy difícil Que acepten a un artista Cuando ya han pasado los años de, pues, de olvido Y bueno, el día de hoy vamos a recordar precisamente A Sonia Rivas Amigos, bueno, pues entramos en tema y los dos programas pasados habíamos platicado sobre los otomíes, si ustedes lo recuerdan y nos acompañaron, la plática fue sobre la etnia otomí aquí en nuestra región, los otomíes de Acambay, los otomíes de Quilotepec, los otomíes de, de nuestra cercanía, de cómo... Eh, cómo eran, cómo era su idiosincrasia qué pensaban, qué hacían, qué decían y bueno, por ahí me llegó un mensaje en donde de un maestro a quien le agradezco le agradezco eh, infinitamente Ay, desafortunadamente no, hoy te estaba tratando de buscar el mensaje para decir mencionar su nombre, pero no, no por las prisas de iniciar el programa, pues no lo encontré, le pido una disculpa, seguramente me está escuchando mi querido maestro, una disculpa pero bueno, este, espero que ahorita en el transcurso del programa eh, pueda obtener su nombre maestro Pero de todos modos, si no lo, lo obtengo Quiero decirle que vamos a comentar precisamente algo de lo que usted me preguntaba Y él me decía, oye quiero que me platiques Dice, muchas veces has dicho y he escuchado Que Huamango o nuestra cultura otomí Tuvo influencias de otras culturas Y a ver si puedes comentar algo Y sí, claro, con muchísimo gusto con muchísimo gusto vamos a platicar El día de hoy, de esta tarde Esta tarde fresca Vamos a platicar un poquito Sobre la influencia La influencia cultural De otras eh, De otras eh, este, Se va, va a sonar a redundancia La influencia cultural de otras culturas Sin embargo, entiéndanmelo No lo estoy diciendo eh, Como una falta Falta ortográfica Sino eh, que tuvimos que Guamango, que nuestra cultura otomí tuvo influencia de otros lugares, de otros eh, de otras sociedades. Y bueno, es precisamente lo que nos toca platicar hoy. No quiero iniciar también sin eh, dejar de enviarle un mensaje a mi queridísimo amigo, amigo de muchos años, aunque él es más chavo que yo, él es un bebé todavía. Pero bueno, y con esto no quiero decir que yo ya estoy ya estoy viejito, ¿verdad? Pero pero mi querido Roy, Rogelio Rogelio Correa Plata, eh, mandarte un, un fuerte abrazo. Sé que nos estás escuchando porque nos lo prometiste y porque me dijiste y siempre me preguntas el tema del, del programa. Bueno, te agradezco mucho. Un saludo a tus papás, un saludo a toda tu familia y gracias por seguirnos aquí en Abrilex Radio la casa del cronista ahora sí, mi querido Roy, mi querido maestro eh, vamos, a, vamos a platicar un poco de la influencia cultural que nuestra cultura ha tenido la historia prehispánica de esta región de, de, de lo que es nuestro, nuestro municipio y los municipios circunvecinos o sea, la, la región otomí del norte del Estado de México puede dividirse en dos épocas ya que cualquier aspecto histórico que sucediera en la capital otomí Que ayer decía, eh, el, el día el lunes decíamos que la capital otomí era Jilotepec Y lo platicamos, platicamos todas las características y el porqué Lo que sucedía allá afectaba directamente a sus poblaciones Como es el caso de Acambay, hoy Acambay, antes Cambay y mucho antes Huamango por, la, por formar parte del señorío y la provincia de Jilotepec la primera la primera se remonta a los datos y épocas más antiguas de las que se tiene registro y que mencionan las numerosas rutas migratorias que poblaron esta región hace más de 20.000 años hasta el florecimiento de la cultura tolteca o también llamada tolán ...y el florecimiento de los chichimecas... ...en el año de 1247... ...que entraron a esta provincia... ...a la provincia de Jilotepec, ...a nuestra capital otomí... ...y que bueno, de alguna manera... ...nos conquistan los, los bárbaros chichimecas... ...la segunda etapa... ...sería la presencia... ...de las otras culturas... ...de los aztecas... ...de los, eh, de los teotihuacanos... ...de los mismos toltecas la influencia que ejercieron sobre pues, los pacíficos otomíes dentro de su forma de vida y de las tribus que se convirtieron a la fuerza de armas en tributarios de México Tenochtitlan por ejemplo, a quienes daban parte de su cosecha, el producto de su trabajo y de quienes adoptaron muchas características, como por ejemplo el, el estilo de fabricar alfarería, la aplicación de la greca decorativa conocida como Shikakoliuki, que era una algo muy eh, muy 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 característico de, de los aztecas, y que también esa, esas grecas que nosotros conocemos, eh, se aplican la vestimenta otomí, en, en las vestimentas de, de las culturas de, de Mesoamérica eh, eh, obviamente estamos acabamos de decir que también en la alfarería en cualquier decoración esta, esta greca decorativa llamada Shikalkolyuki fue uno de los motivos más notorios de la influencia cultural de México Tenochtitlan hacia estas zonas. La influencia artística impresa en, la, en, la, en las esculturas talladas que se han encontrado en andesita y en basalto donde predominaba el bajorrelieve los motivos grabados con elementos celestes la coad o serpiente que representa Quetzalcóatl además del amurallamiento que resguarda en este caso los palacios de Huamango recuerden ustedes que hemos comentado que Guamango era una especie de fortificación resguardada por murallas y es así y todo eso viene precisamente de, de la influencia teotihuacana tenemos también influencia tepaneca los tepanecas de Azcapotzalco formaron su imperio y se extendieron hasta las regiones otomíes de Gilotepeque por tanto Huamango, o sea Acambay, nuestra región se vio influenciada por ellos hacia 1378 después de Cristo bajo el reinado de Tesosómoc. Cuando se realiza la triple alianza entre México, Texcoco y Tacuba, se vence al señor de Azcapotzalco, Maxtla, quien era hijo de Tezosomoc, precisamente, para que en 1428 se repartan las conquistas, quedando Tacuba como dueña de los territorios otomianos, en este caso Jilotepec y en este caso Acambay, y que posteriormente fueron reconquistados por los mexicas al mando de Moctezuma y Huicamina en 1449 existe un documento y del que hemos hablado ya en este, en este programa datado en 1533 donde se cuantifican los tributos que Gilotepec y su provincia entre dentro de ella Yacambay entregaban a los señores de Tlacopan o Itacuba otra de las influencias que ha tenido Huamango y, y de alguna manera la cultura otomí de estas regiones Fue la influencia teotihuacana Cuando Teotihuacán se encuentra en su época media O de medio esplendor Tuvo muchísimos requerimientos para sobrellevar su vida cotidiana Y uno de estos fue la necesidad de crear rutas Que lo conectaran con las ciudades y culturas vecinas Con la intención de hacer una red comercial que abasteciera sus necesidades. Una de esas de esas eh, redes comerciales o de esas rutas, mejor dicho, fue trazada precisamente de Teotihuacán a Chiapan, Chiapan hoy lo conocemos como Chapa de Mota. Entonces, desde Teotihuacán se traza se traza una ruta hasta Chiapan y hasta el Cerrito de la Campana de Chiapan, de lo que hoy es Chapa de Mota al Cerrito de la Campana que pertenece hoy a Temascalcingo y que cruza cruza lo que es el Valle de Acambay donde se levantaba en, en caso de, del Cerrito de la Campana se levantaba una pequeña ciudad de avanzada es ahí precisamente que se que, que en, ese, en ese camino en esa ruta llegan los teotihuacanos a la región de Huamango A la región Otomí de Acambay Y dejan también influencia Influencia En alfarería En construcción En muchísimas cosas En la manera, en la forma de hacer caminos eh, en, en la Decíamos en la alfarería En los textiles, en la ropa Todo este territorio Y rutas que estamos comentando Queridos amigos Marcaron una influencia cultural Cultural perdón en lo que hoy ocupa Cambay y a últimas fechas se descubrió en el cerro de Botí una pequeña ciudad fortificada que obviamente, bueno, ya no dio tiempo de de, de excavar de, de estudiar pero se dice que esta pequeña ciudad, pequeño pueblito fortificado, servía de vigilancia a la amurallada en el cerrito de la, de la campana como Botí Botí, este, perdón, Botí y el cerrito de la campana están muy cerca y si tú te subes al, al cerro de Botí, desde ahí dominas, dominas una gran extensión, eh, como es por ejemplo el valle, todo el valle de Temascalcingo, el valle de Solís, que tan bellamente pintó José María Velasco en sus cuadros que por cierto el 26 de agosto se celebró un, un, un año más de, de luctuoso de, de José María Velasco eh, y mandamos un abrazo, un saludo a todos nuestros amigos y eh, a la, las personas que nos siguen en, en el vecino municipio y hermano municipio de Temascalcingo. un abrazo muy fuerte bueno pues entonces ahí se están enterando que en la parte alta de Botí había una pequeña un pequeño pueblo de avanzada de vigilancia amurallado y que servía como vigía al pequeño pueblito sagrado que se encontraba en el cerrito de la campana ahí precisamente en, en, en lo que hoy llaman cerritos recuerden ustedes que Piñachán cuando hizo la excavación la excavación de Huamango siguió, siguió esa ruta de la que estamos hablando que los te, tra, trazaron los teotihuacanos y es que encuentra la conexión Allí entre Guamango, Botí Y Cerro Campana Y por ahí hay un libro Un, un libro de William Holland, De Linda Florey Y de Antonio Ruiz Pérez Que hablan de, de eso Y de, además del, del profesor Carlos Calixto También de ahí de, de ahí de De eh, eh, Ahí se me fue el nombre de la comunidad Ahí eh, enseguida De Aguacatitlán De La Magdalena, perdón eh, el profesor Carlos Calixto también tiene un libro referente A lo que fue las investigaciones Y lo que ha sido la, esta ciudad, pequeña ciudad fortificada Que había en el Cerrito de la Campana También en la zona de Solís Un poquito más hacia, hacia el sur Se localizó una veta de cinabrio Que era explotada por los teotihuacanos Para decorar su alfarería y realizar ritos funerarios Amigos, el cinabrio era un, 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 un material, un elemento, que es, eh, cuyo, cuyo colorido era, es muy rojizo, es muy manchante. Si tú tocas el cinabrio, eh, te manchas, te mancha de rojo y es difícil eh, quitarlo, quitarlo de tus dedos o de donde lo apliques. Por eso el cinabrio se utilizaba para decorar alfarería, para decorar ropa, para teñir ropa. Entonces resulta que en la zona de Solís se localizó una veta, una pequeña veta de cinabrio que vuelvo a repetir, era explotada por los teotihuacanos para decorar su alfarería y sus textiles, y realizaban también con él ritos funerarios y hasta de guerra, porque los guerreros, los, los eh, digamos, lo, el, el ejército, es así le podemos llamar eh, otomí, sus, sus, sus flechadores, se pintaban cuando había encuentros eh, de defensa o de ofensiva, ya no digamos guerra, pero sí tenían que cuidar sus, sus zonas geográficas. Bueno, cuando iban a pelear o a defender, se pintaban la cara precisamente y hacían ritos, tanto funerarios como de guerra, con cinabrio. Todo el sitio, estamos refiriéndonos a toda esta zona eh, dominada entre Acambay, Temascalcingo y, y Gilotepec todo el sitio funcionó como una zona de intercambio abasteciendo entre Mesoamérica y Aridoamérica fíjense qué tan importante eran estos lugares de la cultura otomí que eran considerados una aduana o sea una especie de una especie de parte limítrofe entre Mesoamérica y Aridoamérica y, y era por ahí que pasaban infinidad de comercio infinidad de grupos guerreros, infinidad caminos, caminos en sus rutas caminos que iban a todos lados, venían de todos lados, bueno, entre las mercancías que se dice por ejemplo que salían de Huamango, para tributo o para comercio se mencionan en, en antiguos documentos plumas arcos, flechas, pieles, obsidiana, maíz, metales, alimentos, fieras vivas, además de que también estas mismas rutas sirvieron para trazar las rutas de la sal y las rutas de la sal sirvieron en la época de la revolución para trazar los movimientos de los grupos, de los distintos grupos revolucionarios que pasaban por la zona, fíjense qué importante qué importante puede ser esto, ¿no? o qué importante es, es esto, es, y, y que se deriva precisamente de las rutas trazadas por los teotihuacanos en la época prehispánica. La meseta de San Miguel, como ese se le conoce al lugar donde hoy está Huamango, desde la llegada de los españoles que le, ellos la, hicieron la advocación a San Miguel, es una planicie sobre una plataforma rocosa andesítica o sea de piedra ande, de andesita que se eleva a 2854 metros sobre el nivel del mar donde precisamente ya decíamos había hecho la, el rescate de esa zona arqueológica en 1977 el ilustre, ilustre estudioso de culturas antiguas el arqueólogo Román Piña Chan ¿Cómo ven amigos? Bueno, pues es interesante Es importante conocer todos estos datos Mi querido profesor Espero, espero estar de alguna manera eh, Aportando Aportando solución a sus A sus dudas, a su comentario Espero que sea Que estemos hablando De lo mismo, que eso precisamente Era lo que quería usted saber algo relacionado a la influencia precisamente de que tuvo Guamango, que tuvieron los otomíes de esta zona, de otras culturas. Y bueno, hablemos de una influencia más. Y, y esto, esta más que influencia es la base de la existencia de Guamango. Y me refiero a, al, al eh, centro ceremonial. Precisamente de Huamango Que fue fundado Por toltecas Y por otomíes O sea Cuando la expansión Se, la, se da la, la expansión toltecas Hacia estas zonas otomíes Ellos son nuestros maestros Porque la tolteca Era una cultura Menos eh, Rústica Ellos tenían Más cultura, más educación más arte, más artesanos eh, era una cultura mucho más completa y la cultura otomí era una cultura más rústica, ya lo, lo dijimos el, el lunes precisamente que era un pueblo que nunca se quiso bajar de su rusticidad eh, y que a la fecha habían grupos otomíes que preferían continuar en esa, en esa etapa de rusticidad donde pues no veían televisión donde no van a la escuela eh, eh, como, como rejegos un poquito, si ustedes me permiten utilizar esa palabra, rejegos un poquito a lo nuevo aceptar la la culturización, los extranjerismos eh, los mexicanismos y todo esto, bueno ellos se han mantenido todavía, todavía vírgenes a todo aquello y precisamente los toltecas son quien fundan son los que influencian más esta región. Y, y por un, un ejemplo muy, muy, muy claro de esto es una pieza, una pieza escultórica que se encuentra en el Museo Regional de Cambay, que se le conoce como El Guerrero de Guamango. Para algunos autores, esa, esa escultura es la representación de Otontecutli, un dios, un dios eh, pues de alguna manera otoní pero para otros para algo, algunos otros autores y estudiosos dicen que es Otomitl o tecas lo que sabemos con certeza es que es una lápida de 35 x 25 centímetros y 5 centímetros de espesor trabajada por sus dos caras en alto relieve donde se encuentra por la parte que pudiéramos llamar superior la figura de un guerrero que porta una máscara de cipaclí en los pies lleva unas sandalias cruzadas, pulseras y adornos en la mano derecha porta una serpiente a, a manera de arma divina y en la izquierda toma por el pelo a un prisionero semiarrodillado, a quien somete por la fuerza por el lado de atrás o el lado contrario esa piedra, esa, esa lápida eh, cuenta se, se encuentra tallada una figura al parecer vegetal o lo que pudiera parecer también la cabeza de una serpiente con las fauces abiertas. En general, esta escultura tiene un enorme parecido a las que se incrustan en el Palacio de los Atlantes, allá en Tula, por lo que se puede decir sin temor a equivocarnos que esta hermosa muestra escultórica tiene una gran influencia tolteca como la influencia que siempre tuvo Guamango y la cultura otomí de nuestras regiones. Queridos amigos, pues vámonos, vámonos rápidamente, el tiempo se nos va. ¿Qué les parece si nos vamos? Nos vamos con la primera intervención musical. Y escuchemos a Sonia Rivas para que quien no la conoce la conozca y aquellos que, que de, de la generación que la escuchamos o la vimos cantar allá en Siempre en Domingo o en algún lugar, bueno, podamos recordar a esta a esta cantante, esta cantautora porque ella, ella era quien escribía sus temas, entonces los dejo y yo regreso en tres o cuatro minutos
2: Sin él. o mejor dicho, empecé a estar sin él sale con otro, ahora no duermo con él me dirá lo que me dijo a mí otra vez repetir las promesas se olvidan palabras al fin que fui para ti que lo no hice bien No quiero nada con él, nada con él, nada con él, nada con él Amaneció y alguien distinto a mi vida llegó Viví a la vuelta, salí con él, su mirada no escapa de mí no me dice nada, no promete nada, pero creo que es sincero y otra vez quiero. Sí, 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 sí. yo quiero todo con él, todo con él con él todo con él abrilexradio.com
1: Aquí estoy, aquí estoy. Queridos amigos, perdón, perdón, por ahí se nos atravesó un botón. Eh, pero bueno, eh, agradecerle, ya estamos de vuelta. Agradecerle a Saret Moreno que nos está por ahí soplando, este, de dónde es nuestro querido amigo, el profesor Carlos, Carlos Calixto. Así es, mi querida Saret, es de allá de la Magdalena. Gracias por tu corrección. Yo había dicho que de Huacatitlán, pero bueno, sí, por ahí estábamos muy cerquita, la verdad que hay unos cuantos metros de una comunidad a la otra, sin embargo, sí, la Magdalena es un, es un, es un pueblo muy cercano a la zona de Botí, eh, de donde estábamos hablando, y bueno, gracias mi querida Zaret, bueno, este, vamos a continuar queridos amigos, espero que les haya gustado, que hayan recordado esas canciones, esas canciones en este caso de Sonia Rivas, eh, que les haya traído alguna nostalgia a todos ustedes, a, a los ya que ya han pasado generaciones y que bueno de alguna manera son son o corresponden o pertenecen un poquito a mi generación que hayan podido recordar con cierta nostalgia, con recuerdos bonitos a, a Sonia Rivas, precisamente. Amigos, pues decirles que Guamango era una comunidad de tipo adu aduana, ya lo decíamos hace un rato, esa era la palabra que no encontraba yo. Es aduana, ya que era una puerta de entrada y salida de todo tipo de mercancías, porque volvemos a repetir que era una especie de frontera entre Mesoamérica y Aridoamérica. Si ustedes observan, hasta geográficamente, eh, de aquí de las de la, de serranías, ya últimas serranías de Acambay, de donde está Dongu, donde está Guamango, hacia el Bajío, ya empieza a haber menos cerros ya empieza a haber otro tipo de, de vegetación y bueno, aquella zona conocida como Aridoamérica es muy cercana, estamos precisamente en la frontera en la frontera de Mesoamérica, de, de la parte central eh, de aquí sabía, salía todo tipo de mercancías comunicación, comercio eh, religión guerra y lo mismo se transita, transitaban comestibles que artefactos domésticos o bélicos así como también se daba el paso de caravanas y viajeros que cruzaban el territorio o los territorios pues desde los puntos más altos como Guamango, y como Botí se podía tener estricto control de lo que sucedía en los valles aledaños ya sea en el valle de Acambay, en el valle de Islahuaca en el valle de Solís en el valle, en el valle de, de Toluca y bueno precisamente estos, estos valles eran contiguos cercanos relativamente a la meseta de Huamango inclusive se dice que podía tener comunicación con puntos distantes como Gilotepec Gracias a señales manuales Fuego reflectado O humo Que era la manera de comunicarse en aquellas épocas O humo Según las tradiciones orales Se sabe que en el caso De un ataque militar, por ejemplo, nocturno Los vigías que se localizaban En Guamango, En el Cerro del de Col, Colmilludo En el Cerro Blanco O sea, la Peña Picuda y Redonda Enviaban señales a manera De relevos que en poco tiempo llegaban hasta Tula Y que para señales cercanas Utilizaban el sonido de algún Instrumento como el teponazle Y la flauta Y en el en casos extremos Los silbidos producidos Con la boca Todo esto significa Que las comunicaciones Ocupaban un sitio preponderante En la vida cotidiana Y que, lo, y que la construcción Y mantenimiento de los Yadoñú o Caminos Era uno de los trabajos De mayor importancia Guamango representó Por todo esto Se dibujó En la historia como la sede De un sistema de comunicación Complicado de rutas Clasificadas en tres categorías Por el antropólogo William J. Folland Basándose principalmente En la manera y en el uso que se les daba, que los otomíes le daban precisamente a sus caminos. Amigos, qué, qué interesante está esto, ¿no? Vamos vamos conociendo, porque normalmente las nuevas generaciones y, y el grueso de la gente sabe que está Guamango, sabe que es que, que ahí vivieron los otomíes, sabe que, saben que es el antecedente de Acambay, saben que es la parte histórica, saben que es el centro ceremonial pero desafortunadamente lo que son las entrañas de la historia de Huamango y de los otomíes, la mayor parte de, los, de la gente de esta región, iba a decir de los acampayenses, pero no solamente nosotros, sino la parte norte del Estado de México no conoce las entrañas de la historia ni el porqué de las cosas, ni si habían caminos, ni qué era, Huamango, si qué pasaba por ahí, quiénes vivían quiénes lo fundaron entonces hay, hay muchísimas muchísima falta de información más que falta de información hay falta de aprenderlo porque la información ahí está solamente hay que buscarla y hay que entenderla y hay que aprenderla amigos, bueno pues nos vamos nuevamente a la segunda intervención musical porque el tiempo se nos va muy rápido y esta canción se la vamos a dedicar a Saret Moreno Nuestra compañera, querida compañera Que este, está escuchándonos Y bueno, con un abrazo muy fuerte Y gracias siempre por darme Darme la entrada de, 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 del programa Porque siempre escucho Que le dices a, a tu auditorio Que no se vayan Porque viene nuestro queridísimo Gary Mi queridísima Saret, muchas gracias Muchas gracias eh, Por tu Por tu, cómo se dice Por calentar el, el, el la pista, por calentarnos la pista para, para el programa de la Casa del Cronista. Muchas gracias, querida Saré. Tú también tratas cuestiones de cultura. Estaba escuchando hace un rato todo lo que hablabas de las pirámides y de todas estas cosas tan misteriosas de, de Egipto y la música tan padre. Fíjate que a mí me encanta mucho esa música. Yo tengo por ahí algunas grabaciones de música eh, egipcia, de música hindú, música árabe y me encanta si me hace algo muy místico como todo lo que estuviste platicando en tu programa bueno pues nos vamos nos vamos con la segunda intervención musical y vámonos con Sonia Rivas disfruten queridos amigos yo regreso en dos o tres minutos
0: y ya no tienes pretextos Entra ahora a tu plataforma favorita Y ponte en sintonía con nosotros Somos Abrilex Radio La sabrosita de Acambay
2: Abrilexradio.com
1: Esta fue, esta fue Sonia Rivas nuevamente que espero que esté haciendo de sus plácemes musicales de todos ustedes y que estén recordando recordando aquellas canciones que ya <coughs> perdón, ya se habían perdido ya se habían perdido en la memoria en la memoria de todos nosotros ya canciones que ya no que ya no se tocan en la radio canciones que ya no existen en, en, en pues, prácticamente en las plataformas ...porque son canciones que ya... ...de alguna manera pasaron... ...hace 20, 30 años... ...y que bueno, pues precisamente... ...es lo que sucede... ...cuando los artistas dejan de estar en boga... ...dejan de estar en el hit parade <coughs> ...llamémoslo así... ...amigos, bueno, casi nos estamos despidiendo... ...casi nos estamos... <coughs> ...yendo, y bueno... ...pues mencionarles... ...ya que hablábamos de los caminos... ...había una frase... ...que se decía que así como todos los caminos llegaba, llevan a Roma, un, una especie de, de frase que es muy común, muy triviada, que también había una que, muy parecida que decía que todos los caminos se encontraban en Guamango. Tan importante era ese centro ceremonial eh, de la cultura otomí y de la cultura tolteca, tanta importancia tenía que se decía que todos los caminos convergían con Guamango o en Guamango. Bueno, pues había una clasificación de caminos Porque también tenían ellos esta especie de estudio de caminos Por eso, por eso los otomíes de hoy, hoy en día Siempre tienen como exigencia a las autoridades municipales De todos los municipios otomíes de la región de Mesoamérica Cuando algún gobierno les pide ¿Qué, qué quieres que te haga? ¿Qué hacemos en tu comunidad? Siempre se van principalmente por los caminos Porque los caminos para ellos representaban mucho más que un medio de comunicación Eran los lugares por donde se encontraba, donde llegaba lo bueno, donde se iba lo malo Eran sitios místicos y bueno, eran tan importantes que los clasificaban Y ahí les va Había un tipo de caminos al que se llamaba Yadoño que significa camino grande o camino largo y ancho, o que también eran conocidos como el camino que no termina. Estos se ocupaban principalmente por motivos comerciales o religiosos y se sabe que llegaban directos a Tula, a Tenochtitlan a las costas de Michoacán, al Pacífico, a Guatemala, son precisamente los caminos ya decíamos hace un rato que el general Francisco Villa utilizó en la época de la revolución y que sirvieron a sus tropas para realizar escurridizas emboscadas y hoy en día algunos tramos de estos caminos se constituyeron en carreteras actuales como la famosa Panamericana que cruza nuestro municipio eh, aquellos caminos que son eran conocidos bueno que en la época colonial fueron conocidos como caminos reales. Fueron la base, queridos amigos, de la infraestructura carretera del México de Oro. Así de importantes eran aquellos caminos que se trazaban por doquier en toda Mesoamérica, en, eh, en todas las culturas, pero bueno que en, en Acambay y en la cultura otomí de esta región, la cultura tolteca otomí, eh, jugaron un papel tan importante. Había otro tipo de camino, aquel que se llama Yahuño, que significa camino o camino que acaba cerca ese camino se utilizaba principalmente en la transportación de productos locales no elaborados y del campo que vendían o intercambiaban así como para traer caldes de lugares como lo que hoy es el oro o también por esos caminos se traía obsidiana de Querétaro se traía piedra de algunos lugares se traía cantera aunque era poca la, la, la cantera aquí, aquí no gustaba No le gustaba a la, a, 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 Para construcción a los, a los De esta región, a nuestra gente de esta región No les gustaba la cantera Por ser blanda Otro tipo de camino Era aquel conocido como yañú Que significa Camino vecinal Y era de uso generalizado De múltiples objetivos Como los que hoy se conocen como sacacosechas estos siempre partían de Huamango y se conectaban con sitios cercanos como los barrios contiguos al mismo, al mismo centro ceremonial por lo regular estos caminos eran empedrados o enlajados simulando un poco a, a los que se construían allá en, en la antigua Roma emulando también el refrán de lo que decíamos hace rato todos los caminos conducen a Roma. Y aunque ambos pueblos y culturas se encuentran muy lejanos entre sí, podemos decir que en la época del esplendor de Guamango, todos los caminos conducían a Guamango. Uno de los puntos que, se, que más llama la atención es el viaje que hacían los guamangueros a Guatemala, que ya hemos también platicado sobre este tema, pero... Ya que estamos hablando de caminos Y hablábamos de Yadoño ya, de, de O sea de los caminos Grandes, caminos largos Por los que se salía En una peregrinación hasta Guatemala Aunque a ciencia cierta No se sabe Por qué se realizaba exactamente Se, se presume que era una visita A Echua Un, un dios eh, De estirpe maya Bueno pues resulta que en ese viaje se transportaban Según la tradición oral Se transportaban algunas mercancías Algunas ropas, algunas cosas Para intercambio Sin embargo, bueno, desafortunadamente Aquí en la región de Huamango En la región de Acambay No se tienen vestigios No hubo esa influencia De, de los mayas En esta región Tolteca Otomí Aquel viaje duraba por largo tiempo, semanas, tal vez meses Y se tenía que llevar un pasaporte otorgado por el cacique de Huamango Que era una pequeña tablilla de barro con figuras talladas Que básicamente servía para pedir permiso a otros caciques para cruzar sus territorios Para realizar este viaje marchaban de Huamango a Tasco Y de Tasco a Acapulco ...y de ahí se iban veredeando por las costas del Pacífico... ...hasta el Istmo de Tehuantepec... ...los actuales habitantes de Huamango... ...saben que los toltecas llegaron a Guatemala... ...durante el popos clásico... Se, ...se puede resumir... ...que los huamangueros viajaron por lo largo y ancho de Mesoamérica... ...llevando y trayendo productos... ...por lo que los catalogaban como un pueblo comerciante y productor... ...por otra parte... En su visita a Tula llevaban tributos y llamaban a esas tierras Yahoy, Yaconti, que significa la tierra de los tesoros. Pues ahí se concentraban los tributos que partían de Monto, o sea, de México. También se dice que de Tula venían grupos de personas de una especie, en una especie de peregrinación y que eran recibidos en Ngozá o sea, Gansdá, hoy conocido como Gansdá, especialmente en un sitio conocido como Tamatá, a donde los habitantes llevaban comida y pulque para recibir a los sacerdotes toltecas. ¡Qué interesante, amigos! ¡Qué interesante! De veras, a mí me encanta, me encanta todo esta, todas estas descripciones, estas crónicas, porque nos llevan a un... A, una cambai, a un acambay, a un guamango, a un pueblo tomí del que casi no conocemos nada del que no estamos eh, muy inmersos en su historia y bueno pues eh, a veces llegamos a entender errores históricos o a creer errores históricos y tenemos detrás de todo eso esto que estamos platicando estas crónicas que vienen de una investigación, no, no solamente son hablar por hablar Viene una, de, vienen de, detrás, tienen una investigación ardua de muchas horas, de muchos días a veces de muchos años pues para llegar a, a concretar la idea de cómo eran quiénes eran, por qué, qué hacían qué decían, qué pensaban los antiguos grupos como los otomíes que son la raíz de la etnia de estos pueblos y no solo los otomíes, los mazaguas, tan cercanos a nosotros eh, por ahí hay una hay un poema que no lo tengo a la mano pero se los voy a leer el próximo programa que habla precisamente de la cultura de la hermandad de las culturas Masawa y Otomí, a las que de alguna manera yo llamo hijas de la misma madre queridos amigos bueno y ahorita me llegó a la mente este el, el, anti, el viejo cronista digo viejo en el mejor de los sentidos de la, pala, de la, de la palabra el, el anterior cronista de allá de nuestro hermano municipio de Temascalcinco, eh, que que amaba defendía y estudiaba entrañablemente a la cultura a la cultura masagua y gracias a él eh, yo logré entender la hermandad la hermandad de, de nuestros pueblos del pueblo Mazagua y el pueblo Tomí que yo siento yo siento que la única diferencia que hay entre los dos es la lengua porque las características las costumbres la forma de ser, la idiosincrasia de nuestros pueblos es la misma y lo mismo pasa en Mesoamérica somos muy similares somos todos hijos de la misma madre queridos amigos pues gustoso de haber estado con ustedes y de que el próximo lunes me puedan acompañar nuevamente y no solamente a mí sino a toda la barra de compañeros de familia Abrilés que estamos eh, transmitiendo, preparando, transmitiendo, emitiendo programas cada semana, cada día para el beneplácito de todos ustedes, muchas gracias, gracias a todos los que nos escuchan mi querido profesor que ya no encontré su nombre eh, perdón, no es una falta de respeto No, no, este, no me lo vaya a tomar así eh, Le pido una disculpa eh, Se me fue por aquí de, Por aquí me quedó la, la información Pero a veces está uno en mil cosas Y más cuando se preparan programas Programas que, que pues sí De alguna manera nos llevan tiempo Nos llevan investigación Pero no me lo tome mal Se lo digo de todo corazón Muchas gracias por su mensaje Muchas, muchas gracias por su mensaje Espero poderle haberle ayudado eh, a lo mejor le dejé más dudas de las que le resolví, pero bueno seguiremos platicando ya usted me lo dirá, y bueno pues un saludo a todos ustedes, un saludo mi querida Zaret, gracias, un saludo también a nuestro amigo Rogelio Rogelio Correa Plata profesor Rogelio Correa y un saludo a todos ustedes que nos han permitido esta bonita tarde estar en esta bonita plática de amigos muchas gracias, se quedan con Sonia Rivas, disfrútenla y nos escuchamos el próximo lunes, si así me lo permiten, 7 de la tarde, minutos más, minutos menos, aquí, aquí estamos presentes para ustedes. Muchas gracias y muy buenas noches.
2: Eres tú mi dulce amigo El que muchas sueñan tener Compartimos tantas cosas Todos los juegos de la niñez Festejamos cumpleaños Y empezamos a crecer Tú escuchabas mis problemas no sabías comprender Querido amigo Nada puedo reprochar Este pueblo bueno, no es amistad Querido amigo Es la culpa solo mía Por sentir por ti algo más. Porto el dolor de ver que otra hay en tu vida y comprender, mi dulce amigo, que de ti me enamoré cuando salía del colegio. Una tarde yo te vi, quise darte una sorpresa y a tu lado. Yo corrí, más con una chica tú estabas, alguien que no distinguí. Cuando vi que la besabas, como tonta yo huí. Querido amigo, nada puedo reprochar de no este pueblo nuestro era amistad. Querido amigo, es la culpa solo mía por sentir por ti algo más Querido amigo, hoy debemos separarnos, no soporto el dolor De ver que otra hay en tu vida y comprender mi dulce amigo Dime me amor que amigo nada puedo reprochar de puerto nuestro era estar querido a mí